0: Yo, 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 ¿qué pedo banda? ¿Cómo están? Estoy aquí con mi hermano. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien. Yo, estoy muy emocionada por el episodio de hoy, güey. Yo siempre estoy emocionada, ¿no? Siempre. Ah, no, sí, a siempre. mí, la verdad, me emociona grabar podcast siempre. Esto está chido, güey. Me gusta hablar de música. Pero, güey, vamos Eso a hablar está, de wey. un clásico de clásicos, güey. Nada más y nada menos que Remain in Light, de nada más y nada menos que de Talking Heads. Talking Heads, esta banda neoyorquina... Que pegó en los 80s, pero su formación empezó en 1974
1: por el
0: David. Bern. Bern, Ber no, Ese es,
1: es, es mi Dios, güey. Ese es mi wey, Dios. Güey,
0: este eh. fantástico multiinstrumentalista, productor, güey, es siendo una mera verga. Hacemos y...
1: los domingos, dicen por
0: ahí. Güey, pero este, pero este grupo perteneció a, a los famosos. Eh, al famoso bar, ¿no? de los del CBGB -B, que justamente ah, hablábamos sí. la semana pasada. Sí, también. De esos güeyes que se presentaban en este, en este club. Eh, wey, estos güeyes la abrían a Ramones, hacían su pedo ahí en ese.
1: De todo. Pues de todo, güey. Y creo de que de ahí
0: empezaron a, ahí se involucraron en la música, firmaron, creo que con Emir Records, con Warner y todo ese pedo, y pues, se unieron con Brian Eno, ¿no? Sí. Y pues gracias a Brian Eno es que sí, tenemos bien, joyitas de, de álbumes, especialmente el segundo, el tercero y este, y este que vamos a hablar hoy, que es Remain in Light. Obviamente producido por Brian Eno, hay que, hay que aclarar. Sí, este ya fue de los que uh -huh. empezó a
1: producir Brian Eno, o sea, sí. porque antes como que nada más tan trabajando. Nada no, ¿no? más colaboraban ¿no? sí, en algunas canciones. Sí, así como que, ah, sí, no, sí, no, y ya de repente ya... Ya Brian Eno ya se juntó con ellos, porque pues David Byrne y Brian Eno son muy amigos y siguen siendo muy amigos. De hecho, incluso Brian Eno trabajó en el último trabajo de David Byrne en el American Utopia, que también está muy chido.
0: Uh. Pero, güey, lo que más me gusta de este álbum es es toda la influencia que conllevó, ¿no? Porque ellos venían con un sonido sí. New Wave, eh, eh, post-punk, o sea, este sí. estilo, ¿no?
1: O sea, estaban como que metidos como todavía en el rock, ¿no? O uh -huh. sea, como en el rock, como en el art-punk, así, pues, pues, dándole a lo que iba siendo la escena newyorkina, claro, la sí, música. Sí. Entonces, ellos vinieron a, a revolucionar el sonido con este álbum, a influenciarlo más para el otro lado, que era el New Wave y el... el par pop y chingadera y pero, y medio. pero,
0: ¿sabes qué es lo interesante? Es que nuevamente la mezcla de todo esto fue sensacional, porque sí, cuando el álbum salió, sí pegó, pero realmente empezó, bueno, de lo que, de lo que investigué, fue que eh, como tal no fue un éxito inmediato, sino tardó bastante no, tiempo en, sí. en ser apreciado. Sí, sí,
1: fue, fue uno de esos discos que si bien al principio era todos como que dijeron, oye, este álbum está chido, poco a poco los críticos y poco a poco todos, o sea, empezaron a decir, oh, esta cosa Está chido. Y o sea, empezó
0: a ser muy reconocido justamente porque la escena de hip hop de los 80 empezó a revolucionar bastante y usaban este álbum para hacer sus ampliados, para hacer sus loops, para hacer, sí. para hacer nuevas cosas. Y justamente porque Remaining Light eh, es una exploración de diversos géneros, de, del RB, le metieron al hip hop, le metieron al punk, le metieron al al art pop a, a lo minimalista en cuestión de, de, de su sonido, porque no es como que vas a encontrar escalas bien cabronas y bien difíciles de descifrar. No, usaban sonidos bastante minimalistas. Ese era el concepto del álbum. Y en general el álbum es sensacional, güey. O sea, yo cuando lo escuché, dije, wow, güey. Este es diferente, este es diferente a lo sí. que estaba escuchando de Talking Heads, porque escuché toda la discografía de Talking Heads y creo que este es el álbum más diferente, más único, ahora sí que es único en su especie dentro de la sí, carrera yo, de... Yo mujeres. creo
1: que este es el mejor a un a mi eh, parecer. A mi parecer
0: también. Eh, sí. No es mi favorito, porque no, no sí, es. Te entiendo, te
1: entiendo. Pero,
0: pero sí es el más experimental, el más único, el mejor. Y, güey o sea, si nos vamos eh, canción por canción, este álbum es largo. O sea, no, no es no, como es larguísimo, largo, es no de es una largo, hora. O sí. sea, bueno, si le quitas las versiones, un sí, o sea, verdaderamente
1: son 40 minutos. Sí. no todos Entonces, o sea, es que este álbum marcó como la, la nueva tendencia de lo que iba a ser la música, no solo neoyorquina, pues, sino la nueva tendencia de la música de los 80 y así, ¿no? Así como esta técnica, pues, más, lo, más enfocado como al dance, o sea, más enfocado, sí. más, bailable, más bailable, pero consciente. Pero, pero no disco. No.
0: O sea, no, 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 o no, sea no. sí va a ser ese estilo funk divertido pero sí. no disco, o sea, es que muchos, de hecho muchos confundieron este álbum con que, güey, es disco, no, no, no cabla, no mames, ¿cómo se te ocurre pendejo? No,
1: <risa> no sea... ya, ya aquí el disco ya venía pues teniendo sus problemitas, ¿no? Ya sé que estamos todavía en el, en el 80 y faltan todavía como 5 añitos para que el disco muera verdaderamente o sea, ya pff, pasa, pasa el reflector, sí, sí Remaining Light sí empieza como a plantar las nuevas bases Sí. De lo que va a ser la nueva música de los 80 y de los 90 y de los 2000 y de los 2010. Si no, pre si no escuchen este álbum y escuchen a su artista favorito de ahorita y se van a dar cuenta <risa> rápidamente de lo que hablo.
0: Exactamente, exactamente. E en general a mí cada canción eh, me parece muy, muy única. O sea, no es como que el álbum esté unido en cierto punto porque no lo está. No. Eh, no es una cosa que vas a escuchar de, de, de jalón, o sea, en cuestión de que, güey, hay toda una historia detrás de esto. Eh, no, porque incluso las letras no es como que te quieran transmitir algo sí, diferente, algo sí, sí, crítico, pero... algo tan impactante, ¿saben?
1: Sí, aquí aquí David Byrne como compositor ya empezó a tener este rollo este rollo más consciente y más crítico de la sociedad norteamericana.
0: Exacto, pero lo quiso transmitir más con sonidos, con la música, o sea, sí. no, de hecho, tú exploras este álbum y es, y es bastante, no por, no decir pobre, creo que no, no, no creo que sea pobre en letras, sino más bien no, no es muy expresivo en, en los poemas, porque no, no son, no todas las canciones son, tienen exceso de letras, de hecho, la mayoría son puro instrumental. Sí. Pero es un instrumental sensacional. O sea, sí, la güey, manera claro. en cómo exploraron con la, todos los sonidos es increíble, güey. La
1: producción güey. de Brian Eno y de David Byrne, o sea, estos dos güeyes... No mames. <risa> ¿Me entiendes? O sea, sí, güey. Sí, eran no como dos creativos que podían hacer todo a partir de la nada.
0: Exacto, güey. Exacto. Y aparte, bueno, o sea, un poquito, un poquito sobre este pedo. O sea, se, se adentraron mucho con... con con bastantes músicos en la improvisación. O sea, de hecho, este álbum es prácticamente improvisación sensacional, güey. Eh, todos se reunían en un pinche estudio. Sí, se agarraban a madrazas y todo lo que tú quieras, Jalala. todo el mundo peleaba dentro de ese pinche estudio, güey. Pero conseguían lo que necesitaban, ¿saben? O sea, eh, si Brian, si este güey, eh, perdón, si David tenía la idea, güey, eh, la grababa a mostrar el cassette, le decía a Brian, mira, cabrón, tengo esto. Ok, ok. Llamaba como a sus compas más cercanos de, de, de trompetas, de, de lo que tú quieras, de otros instrumentales de viento, o incluso los más cercanos, no sé, sí. se agarraba un chingo y era como, güey, vamos acá a improvisar, cabrón. Sí. Y fue sensacional, güey.
1: Fue increíble, aquí, aquí güey. Aquí también empezó algo bien chingón, ¿no? que ya después se vería más, adentrados más en la década de los 80 pero ahorita se, se ve, y se ve bastante bien todo el, Toda la inclusión de los sonidos africanos. Exactamente. Todo, todo lo, que, sí. lo que llamamos ahora afropop o a los afrobeats. Exacto. Eso ya lo ve, vimos incluido en, este, en este, este disco. O sea, David Byrne y la, la banda y todos escucharon bastantes álbumes funky, bastantes álbumes que venían justamente de África. O sea, que la, la música africana en los... En los 80, los 70's. en los 70, incluso a partir de los 50, incluyó como dos, dos hemisferios totalmente diferentes, que era la música que se estaba gestando aquí en América y ahí en Europa, que era como el rock y todo ese pedo, más lo que ellos tenían. Entonces, imaginen eso, o sea, era una, era una, coalición, de sonido, era una coalición de sonidos.
0: Sí, claro. O sea,
1: espectacular. Supieron
0: mezclar bien el cafecito. <risa> sí, <risa> Güey, pero yo no Es que ya te puedo decir canción por canción porque, güey, todas tienen nuevamente un sonido muy especial y único. A mí, en lo personal, la, la canción que más me gustó fue Once in a Life. In a Life sí, a man. mí
1: también.
0: sí O sea, creo que todos amamos la canción y el video está bien bizarro. <risa> <risa> el video yo, yo el De, video lo vi
1: David Brown era un artista.
0: <risa> <risa> yo dije, es un artista, güey. Qué pedo, qué pedo. Eh, también incluso la canción que eh, va... Eh, Después, Houses in Motion también sí. me pareció sensacional. Y la manera en cómo acaba el álbum, que es The Overload
1: Sí. Fuck. Sí. Eh, estas
0: tres canciones para mí son. A mí me gustaba mucho
1: me cómo acaba este álbum, como, o sea, porque acaba así como de repente, ¿no? Así como.
0: De repente así. Sí. Me
1: gusta mucho ese pedo. Y, y es
0: que eso es algo interesante de este álbum, porque sí rompe esa banda. Esa barrera esquemática que muchas de las veces tienen los críticos, ¿no? El álbum tiene que contar un estadio El álbum tiene que ser esto. El álbum tiene que estar unido. El álbum tiene esto, esto y esto y esto. Y este. O sea, como que perdió... O sea, como que también quiso ponerse en contra de la crítica. Porque, eh, porque sí se tiene esa perspectiva de cómo tiene que ser un álbum perfecto. Un álbum idóneo, ¿no? Sí. Y lo hemos visto con los 10 que, que ha marcado Pitchfork que ha marcado eh, incluso Mera Critic, o sea, ¿sabes? O sí. sea, en donde tiene que ser una historia bien relatada, una historia bien contada, con letras sensacionales, con composiciones completamente experimentales, cabronas, y aquí sí vemos una composición muy muy cabrona, sí. pero estos güeyes al final del día dijeron, cabrón, o sea, no es necesario que... que no sé, las letras más difíciles, más metafóricas, hablando de cómo a lo mejor me cogía, no sé, a Ana Frank, ¿no? Yo <risa> <Sí>, no, <risa> you know, ¿sabes? Por decirlo de esa manera, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Pero, güey, es que este álbum es sensacional. Me encanta que haya roto esa barrera. Y me encanta cómo Brian Eno... Eh, experimenta a través de sonido porque cuando tú escuchas sus trabajos ambientales, y sí escuchas algo completamente diferente, sí, no, aquí,
1: güey. o sea, incluso si escuchas lo que trabajó justamente antes de este álbum que, ¿Sí? fue, que fue la teología de, de, pero... de Berlín con David Bowie, Uy. pues es totalmente distinto, sí, claro. o sea, estaban muy metidos en el soft rock, estaban muy metidos incluso en el pop rock un poquito, un poquito ¿no? y, todo, y en el, en el funk y en el ambiente. Y ya de repente llega aquí y es completamente diferente. Sí, claro, o sea, con una imagen de,
0: de los indoor. sonidos sí. africanos. Eso es lo que sí. más me encanta.
1: Entonces, o sea, es que es que lo, lo que sí lo veo. O sea, lo que tú dices de que había que ir en contra de los críticos. O sea, aquí era como que estaba muy de moda los críticos de música. O al menos entre la escena newyorquina ¿no? Sí. Como entre los mamoncitos. Exacto. <ríe> y pues, a, a, pues de la gente, es que antes, o sea, es que la labor del crítico antes era más como pero como underground, era como que no muy vista como ahora. O sea, porque, sí, claro, claro, claro. porque hoy en día, o sea, la, la opinión. Hay muchas, hay muchos críticos y hay muchas opiniones, ¿no? Que muchas de ellas concuerdan, hay otras que no. Pero antes, la, la opinión del crítico era como que muy homologada. O sea, todos eran como sí o no. Parece que hasta. O se hablaban por teléfono, los cabrones.
0: Sí, porque, exacto, y de hecho tú lo ves cuando investigas este tipo de cosas, este tipo de álbumes que son como históricos, ¿no? O sea, sí. se ve luego, aparte todos casualmente la misma pinche calificación, hijos sí, de su wey, puta. Todo. O sea, todos se marcaron, ¿eh? Sí, sí,
1: o sea, todos eran de que, no, mames, sí, güey, 10, ¿verdad? Güey, 10, todos 10, güey. Ah, o no, sea, pues parecía ocho, que tenía wey, que ser sí. una
0: decisión unánime, ¿no? Sí, o sea, sí, sí güey, sí, te entiendo completamente. Y yo creo que
1: también, también es lo chido, ¿no? O sea, viéndolo desde ese punto de vista, claro. o sea, también es lo chido, ¿no? O sea, hay muchos Muchos más matices de opinión, y niveles, sí. ¿no? O sea, antes era. Porque antes, pues. O sea, hoy hay. Ponle tú. O sea, por decir un número, 50 críticos, antes había 10, ¿no? Exacto. Entonces, eh, 10, pues todos podían estar mucho más de acuerdo. Sí, pero hoy wey. 50, pues está cabrón que todos estén sí, de acuerdo. Sí, que todos estén de
0: acuerdo. <risa> eh, además de que, güey, insisto. Este álbum abrió muchas puertas. de hecho incluso ahora que, que, que escuché mucho Hip Hop noventero, me, me recordó mucho esa vibra sí. que traía Tupac, que traía Nas, no, no tanto. no no eh, Bueno, de estos, eh, más como el, el Hip Hop del lado este que le metía muchísimo más al funk, que, sí. a diferencia de Nueva York, ¿no? Veo muchísima la influencia de este álbum. Sí, o sea, ver,
1: cabrón. verdaderamente este álbum influyó mucho. Es que todo este pedo... O sea, ya después Paul Simon y bastantes güeyes influenciarían mucho el hip hop y el rap, ¿Por qué? por su conciencia, por la, bueno, por la conciencia que toman en las líricas, la crítica que toman en las líricas, Exacto. la influencia incluso literaria que toman para escribir la música y la y escribir las letras, o sí, sea, claro. es, es, ya es ya aquí empieza a ser la música cada vez o un poquito más intelectual por decirlo así. Sí. O sea, no, no es que no fuera intelectual la música o sea siempre ha sido intelectual sí pero pero, pero como aquí... que
0: hay de intelectual a e intelectual sí, o, sea, o sea hay pero un, sí. un nivel arriba sí
1: o sea siento que aquí <risas> ya empezó a ser más como al público en general exacto o sea todo el o sea, porque todos hemos escuchado one in A lifetime por ejemplo sí o sea entonces es como esa esa canción que todos decimos oh one A lifetime y tú te la pones a escuchar y la pones a leer y dices oh
0: es oh, a a
1: lifetime o sea este güey está criticando o sea y, está, y es duro el cabrón Bro, ¿no? o sea, todas estas pinches canciones. Es duro, pero
0: sabe hacia dónde ir y cómo manejarse. Sí. Por eso cuando cu cuando cuando digo que este álbum no es como que va directamente a contar una historia muy crítica, es porque lo hace de una manera tan sutil. Sí. Que a primera instancia tú no te das cuenta. O sea, no. tú lo escuchas por primera vez y dices, oye, esto es mucho esto, mucho esto, mucho que yo veo. Eh, en general lo que puedes percibir al principio es mucho instrumental y la poca letra que tiene te das cuenta como de güey este, cab este cabrón
1: hijo de puta güey sí o, o sea, sea... Se estaba mamando en contra de todos güey exacto y, y pues en contra de, también de una industria que cada vez estaba siendo más explotada más cabroncitos Mamás cabroncitos los hijos de la chingada sí, ¿no? sí, o sea, sí claro ya ya ahorita tenemos a una industria que es desproporcionada, ¿no? O sea... Sí,
0: actualmente... La, la, la industria ya se comió
1: al artista, cabrón. Sí,
0: la, yo creo que, creo que esa es la principal por la cual... Yo creo que esa es la principal razón por la cual creo que la música ha ido decayendo... Eh, eh, en el aspecto de que cada vez la hacen más simple, o sea, confunden el sí. término minimalista con lo simple.
1: Es que es un que, es que todo un pedo, güey, o sea, ¿se pueden hablar horas de eso? O sea, porque sí, es, es un, o sea, resumiendo, <ríe> es un pedo porque es como que la, o sea, ahorita tenemos todo el streaming, ¿no? Entonces la, la, las discográficas, pues fueron más inteligentes que los artistas, porque mientras los artistas todavía se peleaban, no. Es que, es que mi influencia es más chingona que la tuya, lo, las disqueras les valió Las eso. disqueras <risas>
0: comenzaron a estudiar eh, qué necesitabas para sí, generar stream, sí, para generar shams o sea, y, y colocarte en las listas importantes, seguir sí, vendiendo, o sea, ve... y colocarte en, lo, en el imperio, güey. Ve, wey, o ve, ve sea, a
1: Drake. Ve a Drake. O sea, ve eh. a Drake, ¿no? O sea, ve a... Esta madre! Ve a Billie Eilish. O sea, y todos van a decir, Todavía ah, no, está... pero Billie Eilish está chida, o sea, sí está chida su música, pero ve cómo está posicionada, es un, es un monumento al marketing que esa morra, Exacto. no es que no tenga talento, sí tiene, pero es un monumento al marketing. The
0: Weeknd, incluso. De Weeknd, o sea, Todos los que ves ahorita que están en el top 10 de Billboard, BGS sí. y todos estos cabrones, o sea, al final del día muchos... ya fueron comidos por sí, su izquierda. sí, en...
1: muchos de ellos son monumentos al marketing. O sea, ya no hay, o sea, yo creo que ya a partir de los 80 empezamos a ver cada vez más al artista que es el, que es el underground, que está rascando la tierra, pero está hundido. Entonces sí. va a rascarla para arriba. Y aún
0: así lo sigues encontrando ahora. Sí, sí o, o sea, sea lo, es que, los, mejor, empezó, ¿no? los mejores artistas o los que reseñan generalmente los críticos. Son artistas que están bajo tierra. O sí, sea, son artistas sí, son... que no salen de ese concepto sí. que ya... Que, o sea, no que no salgan del concepto, sino que no pueden dar a conocer su propio concepto, ¿me sí. entiendes? ¿Por qué? Sí, ya Porque ya, ya, es... ya están Empie... comidos por el marketing empieza, el resto de los artistas, ¿sabes?
1: Eh, empieza a ser como... O sea, por eso es que discrepa tanto que dicen... Ah, oh, no, es que no vendió tanto, ¿no? O sea, por eso es que discrepa tanto de que... Ah, oh, es que el top 10 de Billboard no es el top 10 de Metacritic. El top 10 de... Onion o de Oricon, como se llama ese pitch chart, no es el top 10 de, de, de Pitchfork. Pues no, güey, porque Pitchfork está viendo todo, y estos güeyes nada más están viendo lo popular.
0: Sí, eh, o no o sea, no a es final... culpa de Billboard, No, 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 o sea, Billboard que se encarga, Billboard se encarga principalmente de... Nada más de, de contar. De conta... Exacto. ¿Qué cuentan? ¿Cuentan stream? ¿De dónde? De Deezer, de Spotify, de todas estas plataformas. Sí. ¿Cuentan streams de dónde? De YouTube, por supuesto, si no es video oficial musical. Sí. Cuenta todos estos streams. Eh, perdón, si son si son del video oficial, cuentan todos los streams. Si son de una cuenta aparte que sea ajena, no los cuentan, por supuesto. Sí. Cuentan que los Shazams, cuentan las ventas de Auditons, cuentan las ventas de Google Play, ¿sabes? Eh, y entonces todo eso se engloba para que justamente Billboard de su... Su,
1: su lista, sí, no
0: la lista de Billboard no significa que sea buena música, y no es por denigrar a los artistas que están en el top, porque no, no nager... porque
1: hacen su, su esfuerzo, o sea, no, hacen su esfuerzo, su esfuerzo son,
0: esclavizados. Son, son esclavizados o sea, sí, por muchos supuesto, de, muchos, de muchos de ellos de. están esclavizados, pero sí es importante aclarar esta parte en donde lo que está en Billboard no significa que sea lo mejor si quieres conocer lo mejor de la música, métete a los críticos, porque sí. los críticos sí se dedican mucho al arte a, a rascar Apreciarlo. estos artistas <ríe> underground, incluso métete a metacritic, pero no te metas a user score, porque ahí calificas.
1: porque Porque el user score. Hay veces score, que tienen razón, hay veces que no. <ríe>
0: o sea, ¿sabes? Eh, ¿Quieres conocer nueva música? Métete al of the Year, este, ¿quieres? O sea, ¿saben? No, no se meta nada más con Billboard, porque Billboard es solamente cuenta ventas. Sí. Únicamente. ¿Tiene... Y
1: este? pero Esto todo, es todo un pedo, o sea. Es todo un tabú. A, aquí, aquí sí. en aquí Talking Heads, sí. en Aquí es una de esas primeras bandas que vemos que está rascando. O sea, que está, está rascando oh, desde abajo.
0: Sí, y, y, y de hecho incluso por este álbum fue que justamente entraron bien al Billboard. Ahora sí, habla, hablando, ya congeniando sí. como todos estos hechos. Pero aún así, justamente por esta escena underground en donde el disco, donde Madonna se estaba comiendo a todos, donde... Este, ¿Quién te gusta de los 80? Donde los Bee Gees también sí. estaban ahí en esa escena. Este, desafortunadamente, pues, pues Talking Heads no pudo brillar como merecía en esa era Pero gracias a este álbum eh, y la manera en cómo también voltea la moneda, ¿no? En donde fue la inspiración de, de, de los siguientes artistas para hacer punk para hacer distintos géneros Y, y este álbum es, es parte cultural de la historia, o sea, es, sí. parte. es parte Tristemente murió muy rápido dentro de su escena, tristemente pero sí. hay que entender que, güey, en esa era, pues, lo que pegaba era el disco, güey. Sí. El pop, el Britpop, pop, o sea, todo eso pegaba, oh, poco, cabrón. Poco, poco, poco.
1: Ya, ya es, pues, esa es otra plática más Esa chistosa, es otra ¿no? plática, exacto. Pero es que ese es el pedo. O sea, empezó a, a ser cada vez más latente el pedo. O sea, como... O sea, Remain Your Light es como esos primeros álbumes que vemos a una banda intentando escalar hacia arriba, o sea, en, es en los 80 y tenemos muchos de esos artistas en los 80 y después en los noventa, los 90 está atascado de eso, sí. de eso y en los 2000 es igual, sí, y ahorita igual, o sea, ya, ya aquí empezamos, Remaining Light también es como, como un, como un estandarte para los artistas independientes claro. y para los artistas alternativos y y para unas escenas alternativas de la música y todo ese pedo,
0: experimentales, etcétera, sí, sí. claro, te entiendo completamente. En general, este álbum, cuando lo escuches, eh, te va a gustar. No, 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 no encuentro una razón por la cual no, no te guste este álbum. No, no lo entendería. ¿Por qué no, te no lo comprendería. No sé. A lo mejor dices, güey, es que no me gusta el funk.
1: Ok. Pero es que no es funk. Pero es sea. que,
0: exacto, justamente, este, no es funk, hay algo más que funk.
1: <risa> en esta chingadera, güey. Es, <risa> es de los primeros, o sea, ya después, es, es de los primeros discos de dance punk, de dance o sea, de, es un, de esos discos que incluso influenciaría mucho de la electrónica que sí. viene después, claro. que influencia mucho del rap que viene después pues, ¿sí? que influencia mucho de la escena alternativa que viene después sí, o sí, sea, sí. No, solo, no solo es una cosa, o sea, no solo un, es otra cosa, o sea son muchas cosas Exactamente. Cosas, y, y este álbum engloba muchos elementos, tanto sonoros como técnicos como de todo, que, que que empiezan en un lado tal vez, pero que terminan en, en otro, otro completamente
0: diferente. Completamente de acuerdo. ¿Para ti es un 10 perfecto?
1: Sí. ¿Por qué no?
0: Sensacional. Sí, ¿no? Pues sí, ¿no? Yo también Creo diría, no, yo también sí. preguntaría lo mismo. Yo dije, güey, capaz que ahorita llegue y me dice, yo le doy 95 y yo...
1: <risa> <¿Qué>? <risa> ah, no, yo
0: <no, risa> <no. risa> Ok, no estoy de acuerdo, pero está bien. Ok. <risa> no, para mí también es un 10 de igual forma, güey. ¿Cuáles son tus canciones favoritas?
1: Once in a lifetime, okay. oh, we'll away. Of course. Born under the, the pushes, under pushes, Perdón, the, hit, the of heat, The heat goes on. Of course. Uh, houses in motion, the overload. Okay, okay. ¿Por qué? Porque okay. termina bien verga, empieza bien verga. Excellent. Empieza la parte dos bien verga. Todo es bien verga. Todo es bien verga, güey.
0: Eh, para mí, once in a lifetime, of course. Oh,
1: claro. Of course.
0: Houses in emotion, seen and not seen, the overload. Y, güey, la manera en cómo empieza el álbum, güey, yo cuando escuché, yeah. o sea, empezó con Burner the Pushes, and I was like, what the fuck, o sí, sea, yo este dije... álbum me dice como... No, yo creí que iba a ser como lo que iban trayendo, pero incluso más agresivo. O sea, sí. yo dije, güey, esto va a ser agresivo, aquí yo ya valí madre, güey, esto no me va a gustar, güey, esto va a valer madre, ¿no? Porque de los, de los primeros álbumes de, de Talking Heads, cuando estaba escuchando todas las escrituras, qué más gustó fue el primero, ¿no? Y entonces dije, ok, esto va a ser brusco. Esto me va a dar miedo. Esto seguramente va a tener metal. Yo dije, esto ya va a llorar. Y de repente se escucha el, el primer beat y yo, ok, ok. Me quedo. Y me quedé y lo escuché como tres veces. Y me gustó. Sí,
1: me gustó. es un álbum genial. Genial. Pero eh, Además veces. de que es un álbum que, que me gusta mucho porque una vez que lo escuchas ya no, ya no se sale de tu cabeza. Exacto. O sea, lo escuchas ya se y está
0: ahí se quedó completamente se quedó. de acuerdo, güey. Completamente. Y además es
1: un disco que, al menos que yo cada vez que lo escucho, es diferente. O sea, siempre sí, es diferente. no, y encuentras o sea... distintas
0: cosas justamente porque las canciones, las canciones considero que son muy, eh, muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy llenas. O sea, sí. eh, eh, en el aspecto de que sí suena como en estilo minimalista, justamente por el hecho de que no es tan extravagante, pero cuando lo escuchas, realmente se escuchan composiciones bastante entradas, con una vasta, como cultura, en sus géneros influenciados, ¿sabes? Entonces oh, eso es lo interesante del álbum, güey. Sí. Que cada canción encuentras algo nuevo y eso es sensacional, güey. A mí me encanta. A mí me encanta. Pero bueno, chicos. Esto fue Remaining Light. Un pequeño review, un pequeño, una pequeña crítica, una pequeña descripción de este gran álbum porque lo deben de ir a escuchar. O sea, yo no, sí, no encontraría una razón por la cual no lo escucharías. Sí. Este, pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Ya saben que si les gustó le pueden dar like, suscribirse, y bueno, todas esas madres, ya saben, ya se las saben, ¿no? Ya para qué se las digo, ¿no? Está fácil. <risa> sí. Compartan este episodio con todos sus compas y pues nos vemos en, en unos cuantos días, ya no sé, no, ni siquiera sé qué día es, es jueves, jueves, jueves. Sí. jueves. Ah, ok, nos vemos el sábado el sábado con, con, esta vez no vamos a hablar de un artista, güey. No. Vamos a hablar de un género.
1: Nah, oh. No, no, yo escuché todos los de DJ Khaled Ahora
0: <risa> Son como 10, ¿no, güey? <risa> no,
1: creo que son 15 No
0: mames, güey <risa> Qué <risa> prolífico el güey, qué pedo Pero bueno, chicos, nos vemos el sábado Para hablar de, de electrónica
1: De electrónica,
0: electrónica, sí. electrónica, electrónica, ah, electrónica. Así electrónica. que nos vemos el sábado
1: Adiós. Adiós